0: Hello， 大家好，欢迎收听幼稚园、国小、国中、高中补习班同学的 Podcast， 我是便当便当。好，今天的话是1月27号，好，这个，当，哎、欸，农历年初六啊，这个有些学长姐已经开始努力了，开始上班，开始读书了，对不对啊、嗯？那<笑>还有学，还有学长已经开始练球了，好不好？棒球队已经开始把。球员找回去练球了，差不多了吧？啊，要玩多久？对不对？确定要确呢？啊，对不对？已经变胖这么多了？啊，好，那我们来看一下，哎，这么快吗？<笑>啊，我我有个可以可以可以讲，就是上一集我不是有讲到，就是有一个一心评论的嘛？哦、啊，我直接录完之后，直接上架的那一集之后。Larry 就跑来跟我讲，他说：“哎、欸，像你好像走心了是吧？啊，是吧、啊？啊？”<笑>我就我说：“哎、欸，白 s i 你有听完吗？你有听完我我我录那个吗？我我就是打预防针不走心啊。然后你听完还是觉得走心吗？”他说：“走心啊，听起来就是人走心啊。<笑>”啊，先把杰森讲前面，就是一趴一趴的嘴，只走心都不知道是吧？啊，我讲那个就只是想说。你看，平常没事，总不可能就说，哎呀，我们这个对于内容创作的这个，呃，思路是什么？这、那个无聊嘛，难看嘛，拍天嘛？啊，既然有人，对不对，把我们斩雷，那我们就要，对不对，趁机，啊，发借题发挥？哎，也不是啦，就是把我们自己的想法讲一下，是背后的想法，而不是针对他这个行为的想法，对不对？结果呵呵，没想到录出来就被人家觉得是很走心。我意想不到啊，啊，那当然也是有可能，就是我们双姐都都觉得没什么了，就是就是 Larry 自己全世界就是他觉得很久行了吗？啊，也是有可能的了，啊，我们也是不排除哈、啊，哎、欸，现在录音的当下呢是初六啊，有一些附近的公司工厂啊选在今天开工，啊，等一下录一录啊，你有听到什么？诶、欸，鞭炮声啊，不要意外。啊，那然后楼下楼下的邻居呢？啊，他在练 saxophone。如果你今下听到嘟嘟嘟，或者刚刚已经听到的话，那也不要意外啊，那不是我们有了 B G M， 你也可以把它当做 B G M。OK， 好的，谢谢各位学长姐。我们来看一下哈、哦，在台湾的这个篮球职业联盟啊 ，P League， 他们有一支球队叫做高雄一期直播钢铁人啊，没错，这个名字厉害啊，高雄是地名嘛，一期直播就是应该是冠名。啊、哦，呃，队名叫钢铁人啊、哦，他们队的这个代表，呃，这个代表物吧，还是吉祥物啊、哦，叫钢铁人啊、哦。等下就叫他们钢铁人。一期直播钢铁人，一期直播真的是大手笔啊啊、哦！他们在这个农历年初五的时候就公布了林书豪加盟，哇，加盟这个他们自己的球队，林书豪。他也是个前 NBA 球星，因为之前在另外一个台湾的呃篮球联盟叫 T1，T1 这个联盟呢，他们就有一支球队叫做桃园云豹，他们就找来了前 NBA 球星、呃、Dwayne Howard 啊魔兽加盟他们的球队嘛。哇，那时候新闻报很凶嘛，还有人接机嘛，媒体应该传统媒体应该也是不拉一两个礼拜应该觉得不过瘾吧，对吧？啊，那林书豪现在加盟了，哇，那也会炒几波话题吧？我想，因为林书豪呢，他就在社群媒体上啊，也晒出了他穿七号球衣的合成照，呃、然后就写下说，啊，高兄，我来了，这样子。那这基本上就已经确定就是加盟了嘛，啊，他这样抛出来，然后，啊，你也不用等到球球队宣布，啊，但是他们都会是同时的。去年的时候啊。就有消息在传，就是说林书豪可能会来台湾的这个篮球联盟打球，或会加盟台湾的某一支球队，不过没有球团证实了哈。当时也不知道是不是因为魔兽加盟了台湾的球队哦，所以有些媒体在吵，跟着这个跟风，好想要转一波流量这样子。那这次就是由一 g 直播钢铁人了啊，他们就宣布了啊，就是这个这个也可以算是个震撼弹了哈。毕竟在台湾呢，哦，林书豪还是有呃相当的粉丝。林书豪的加盟啊，啊，其实又又把这个整锅，你说冷饭或者是冷掉的炒米粉都好哦，大家都炒起来了。因为这个东西啊，大家都有不同的看法啊、哦，或者说，诶、欸，加盟这件事情应该是没有什么太太大问题了。好，虽然有些人觉得他实力已经不不不不如前，或者是说，哦、呃。好像也不需要为了这种光环，然后特别去牵他吧，啊，等等的。但是啊，过往的老旧的议题啊，全部又再一次赋予新的生命。好比说，就是他的身份认同问题，我我我我觉得那也不是个问题，那就是个那是可以讨论的一个话题这样子。身份认同，当然自己本身绝对可以去去去表态你的的的,的身份认同。啊，那很有趣的事情就是，林书豪的爸妈都是台湾人嘛，啊，那他们在在美国啊，把把他养大这样子。那对林书豪来讲，啊，他的身份认同在在商业市场上面，或者是在政治议题上面呢，啊，这个是他自己也是我相信也是非常小心的，啊，毕竟啊、呃，中国他们对于这种事情的反应呢、啊。台湾人不用抢在前面，觉得，呃，我们的敏感度比他们高呵呵，他们基本上就是顺风耳和千里眼，好不好？呃，就基本上他的这个速度是非常快的，啊、呃，敏感度是非常高的，极高的那种。所以呢，呃，林顺豪的这个过往啊，他在在在,在身份认同上面、啊，然后所以就会有一些一些争议。我觉得这些争议，不管是什么视角也好。我我我想有一个有一个观点很有趣啊，就是说，这代表就是从台湾社会或者是从中国社会来说，我们对身份认同的看法差的非常多，而且是越来越多啊。在在我们过往的新闻当中，或者是啊有一些事件呢，哦可以看到，就是说，中国社会他们对于协统这件事情呢，是更加看重的。而且他们会越来越激进地去定义协同这件事情。好，那你你这个这个所代表的就是中华民族主义的一个展现、啊、那这个中华民族主义它也会进化嘛？它进化就是旧集体这样，好，直接又变得更定义会更严格，或是要求会更严格了。好，比方说像欧阳娜娜，她最近不就被延上吗？应该是娜娜了。欧阳娜娜被延上，就是因为她回到台湾呐、啊，然后过农历年嘛。然后他就在 IG 上 po Happy New Year， 然后结果被中国网友骂爆。哎，怎么了吗？不是，哎哎，不对呢，要圈呢。啊，那结果哇、啊，后来发现有些中国人呢、啊，他们在下面留言，就是为什么不写 Happy Chinese New Year， 你要写 Happy New Year， 你是不是不过中国人的年？啊<笑>、呃，所以你可以看到，就是我我。我们以前会学到，就是它不是 Happy Lunar New Year 啊、呃，农历年啊，阴、呃、历年这样子。那呃，可能范这它在它在严格定义上还是不一样的。但是啊、呃，你会看到亚洲有很多国家，即便连日本都还有呃比较少数的地区或者是人，他们会去过这个 Lunar New Year 农历年。啊，很很多非中国的国家也都是过农历年。啊、哦，所以那不是个专利啊、哦，所以你就可以看到，就说，哎、欸，过往啊，他们好像你好像也没听过说讲 Lunar New Year Happy Lunar New Year 你会被延上的吧？啊、哦，你们讲 Happy New Year 也会被延上啊、哦？没错，现在就是会被延上。所以啊，是中华民族主义，它看起来是越来越该怎么讲呢？有极端了吗？啊、哦，有有有可能就是那个方向啊。哦那是延伸的来讲，就是他们的身份认同啊，可能就会更往协同论方向去了啊。那在全世界啊，协同论的国家蛮代表的就是德国啊。德国社会他们是蛮注蛮注重协同的这件事情。那中国我觉得又更高两阶了，好，他们是是在协同论里面非常代表的一个国家。那那可能啊，它伴随的就会是排他性蛮强，或者是社会融入的程度会蛮低。就你身为一个外国人要融入他们社会的话，所以蛮难的。那身为一个台湾人，其实说真的，要跟来自中国的朋友在在在学校里面或者在研究所里面要去真的融入他们的群体，说真的有有困难。我觉得有困难，文化差异真的太大了啊、嗯！即便你尝试的想要这么做。啊，即便他们当手指着你的时候也，也说也声称你是中国人，然后你想要融入他们的时候也是非常困难。啊、这这也不是单纯偏当一个个案，但是我有尝试过，啊，这、就是格格不入啦。啊，那另外一种有别于协同论呢，对面那个就是认同论。我觉得你这个社会，当然普遍的诅咒就是认为就是说，哦，你只要认同你是我们的群体，那。我们接纳程度会很高啊！不管你的家庭背景怎样，不管你的族裔怎样，不管你的你的家家族的家谱是怎么样，族谱是怎么样啊、嗯？那但是你你认同我们是一起的，那那这个接受度就会非常高。好比说，像是嗯，好像像很代表的，像法国社会、美国社会或台湾的社会都是。而且我认为台湾的社会还蛮有感的，就是从小时候到现在，越来越多。的迹象显示，就是我们越来越往认同论去。也就是说，当我们讲说啊美国人的时候，不是说哎呀什么白人、黑人、黄人，不是，就是你你你的背景不同，你的语言不同，但是你可以是美国人。好，比如说像我们在在某一些集数有讲到的，像西藏，他们的 nationality Tibetan 藏人，那藏人呢是一个群体的一个 nationality， 它背后是有三。呃，在传西藏的传统领域的三大区域啊、哦，去组成的这个这个这个民族啊、哦，这个民族他们并不是很主轴强调协同论，因为他们本来就有三大地区哦，不同的人组在一起的啊、哦，那法国也就很很很明显的跟德国有相当大的差异哦，在这个身份认同上面所以啊，回到台湾和中国之间。啊，林书豪在商业市场考量，或者是在自己的表态意愿上面呢、啊，啊，那都是他的那一层次要思考的事情啊。但是这也牵动着说，过去啊，林书豪这个在当红的时候啊，中国或台湾啊，从内部吵到外部，外部再吵回内部啊，哦、啊，真的是热热闹闹啦。哈、啊。但我也觉得这不是个坏事，哦、啊，这就是大家就是要要要要去讨论这些东西，不然好像直接接受自己的。预设值啊、哦，被教育给你的预设值也不是很好。好比说，像我爸妈爸妈的时代，他们那时候的生字簿啊，我、哦、就是那种我们好像是甲乙本嘛，还是什么的，他们都时候好像是生字簿。那生字簿打开来啊、哦，封内内页啊，封封、哦、呃封面的内内页，那叫什么来着？有个专有名词啊，被发现这个这个国呃高中的时候，国文课被当掉了啊，或者是封底的内页。它里面就有一些什么啊？当个什么什么的好学生啊，做个堂堂正正的中国人这样子。那在在在那个时代，我觉得这个就是见微知著，或者是那个是蛮代表的一一个一个东西啊，让你可以看到，就是说，在当时的教育的主轴或者就是核心思维底下，他的协同论或中华民族主义的展现就在这样子。那就以这样子的片段，我认为这是非常不好的东西。那变变相来讲，就是说，哎、欸，各位学长姐或我，其实我们某种程度上，即便我们大部分都是在民主时代的这个台湾教育底下去接受教育嘛，不过在陈启的教育系统还是还是旧有的，即便有很多的大改善，但是，呃，我相信也是有一些问题，还是有保留，是被我们吸收到肚子里，度吸收到脑袋里，对不对、呃？所以啊，我觉得炒这种东西真的是很好啊。就是要吵，对不对？不要吵太凶，不要打嘴，吵吵就对了，大家就会有所进步了嘛，对不对？啊，然林书豪啊，他去年的时候还在这个中国的呃男子职业联盟啊,啊，在效力就 CBA 哦、啊，中国男篮。那他当时的球队叫广州龙狮哦，那他去年底的时候就宣布要离开 CBA 了，所以他接下来会去哪里？才会有人一直在预测了，然后在这个预测的过程，相信也是有世界应该有一些球队的，你会去跟他 approaching， 他也可以去会去争取这些机会，然、啊、后最后就挑选了一个他觉得最 OK 的啊。那林书豪有个弟弟叫林书伟哦，其实已经在台湾的职业联盟啊啊打球呃、啊、有一段时间了，他的弟弟书伟呢是在也是一样是在 P League 的。新北国王哦，这个球队，你知道他们以前呢、啊，就我有看，我我记得有印象，就是他们其实都还蛮想要在职业生涯中亲手对抗对方，或者是联手抗敌的。他们当然是优先希望联手抗敌嘛，对不对？啊，那现在呢，就可以呃，有机会看到说在同一个联盟上面兄弟对决这件事情，我相信也是会掀起一定的旋风吧。有到多大，其实我也不知道。不过我觉得这还蛮有趣的啊。那、呃、当然也有，有有也有不少网友去祝贺这件事情，也有不少网友去去算这件事情啊。那我觉得、呃、整体看起来都还蛮有趣的，包含酸的部分啊。所以啊，呃，因为林书豪，我记得好像是在我高中的时候，这我好像哪一集有讲过。我们高中的时候早上啊。住宿舍，六点点名，寒风刺骨，当下啊，然后就站在广场上面，然后射监就点名。点完名之后啊，呃，一个寝室有四个人，然后我都是那个会准备最快，然后出去先帮大家买早餐的啊，因为我太饿了，我不能不能饿到，我真的很生气，你知道吗？<笑>所以我就先出去买早餐。那那时候买完早餐啊，先到教室，基本上只会有一两个同学先到。就是那种家住很远，然后必须很早就到的人，哦、啊，呃，因为他们只要再晚个十分钟，他们就会八点才到，<笑>那他们就到了，都是几个很爱篮球的好朋友啊，然后我们就用教室里面的电脑啊，直接来看一下这个 NBA 的各种战绩啊，然后那个 box 啊，就看一下球员的、就是、他的个人表现这样子，其中一个、啊、就是林书豪，当时我们觉得就看林书豪，因为。我我朋友那时候跟我介绍，就是说，这个这个林 Jeremy Lin， 他是他他的爸妈是台湾的，他那时候就很了解，他是台湾的，然后他现在都是在坐板凳，就是只有一些热身时间或上场代打几分钟这样子。那个时候的林书豪都还没有爆红，或者是实力有展现出来这样子。我、哦、那时候我就觉得印,印象很深刻，然后我们有好几天哦，都是早上买完早餐之后，然后就开起来啊六分啊。不上场代打六分这样，啊两分，啊叫啊两助攻四分这样子，就是啊不错不错了，哦就是你帮人家代班一下，还有一些小小分数进账嘛，对不对？哇完全想不到那时候他在在尼克队会这样哇大砍当后卫然后大砍了一堆分数然后有 insanity 嘛啊然后还有人为他写歌嘛哇那就旋风这样整个。这个起来了哈，那当然呃，他的光环其中的加成元素，我想也不可否认的一件事情就是，他是非常少数在 NBA 里面的一个亚裔球员，对，他因为他他那个时候我记得他好像打下了三十七分还是几分的时候，单场打下三十七分的时候，他是仅次于中国的姚明在，在在亚裔球员当中砍下的分数记录。好，所以就是要说在。在 NBA 这个联盟啊，呃，亚裔球员是非常稀少的，好，所以这是相对的，也会让他的，嗯，吸引眼球的能力啊，也会变得非常的大，啊，所以啊，这个一整个来讲啊，我们觉得，其实在未来台湾的篮球联盟啊，啊，话题性啊，肯定是不会少的啦，啊，好，那我们就看一下这个到时候、啊、林书豪。他会有什么话题？啊？我们来讨论一下。好，我们来看到这个中国的抖音啊，没错，要讲中国的抖音了啊。这个基本上我觉得应该是国内或国际，或是很多国家内部的议题当中啊，抖音也是一个很常被讨论的啊。那也是有蛮大的事件才会把新闻选进来，可是它就是很常出蛮大的事件嘛，没有办法嘛。呵呵啊，那这现在呢，就传出来抖音啊，他们的创办人张一鸣退出了啊，退出了他这个主要的核心决策圈，然后抖音的股权大变动啊，那个非常吊诡的一件事情呢、啊，啊，就是由一间才刚注册没有多久，资本额是只有四百万的一间非常非常小的公司，拿下了抖音将近百分之九十九的股份，这个就是。超级无敌小虾米是那种樱花虾炒油饭的那个小虾米，直接吃掉了一整头抹香鲸，好的概念了。那、啊、现在的这个股权结构啊，是由一个位叫做张立东的啊，这个不是艺人张立东哦、啊，是利益东方张立东，他拿的股份是一点一九趴。那另外一间就是刚刚提到这间公司啊，那它下来的是这个 98.8 点趴，非常高哦。这间公司它是坐落在厦门，啊，名字叫新城起点公司啊，他们是新成立的公司，哈、啊，名字可能也不是，呃、啊，非常的重要了哈、啊。那这个大股东啊，超级的神秘，你看成立一个月左右，资本额如此的少。啊，而且跟抖音比起来，又是世界无敌，霹雳宇宙少哦、啊，世界盖旧 ，Right？ 那所以到底这背后所代表的事情是什么呢？啊，那这个 PTT 的创始神啊，杜义景呢，他就有发文的讲到这件事情的。他说，刚注册、资本额如此小的厦门小公司，拿下了 98.81 趴的股份啊，他就先，他就先前情提要。在去年年底，就是二零二二年的十二月三十号左右，很多伪台人的影片，伪台人的，就是假装自己是台湾人，然后拍影片啊，然后歌颂中国啊，然后骂台湾的政府或者骂台湾的一些议题，或者台湾哪里不方便，台湾哪里贵，台湾 PCR 怎样怎样的樣，樣樣这些伪台人啊，很多就是透过厦门他们的聚落，好，在这在在这些这些演员也好，或者是这个中国的公民也好。哦，他们去制作出的影片，啊，那那在当时啊，还有一波的这个，会计算是总攻吧，啊，就那些影片呢、啊，呃、啊，就是大量的被产出，然后端到大家的眼球前面。那在这件事情呢、啊，杜宇景就认为，就说，现在张一鸣创办人呢，他已经逃跑了，他已经跑走了，啊，那抖音之后的工作似乎就很清楚了，啊，所以他一直的就是指抖音的。在他的核心决策权完全被掌握之后啊，他的政治工作的目标就非常非常清楚了。杜警官在贴文里面有提到说：“惊讶吗？当然，还是很多人搞不清楚计划经济跟自由经济的差别。呃”啊，他这边讲就是说，中国它就是计划经济嘛，就是就是呃、uh, ，state market， 中中国政府它控制市场，它看起来很像是一个。呃呃，自由市场啊，商业竞争，但是它从很核心的东西到很细节的东西，它都有能力去控制到。但是相对于在在自由世界的许多民主国家来讲，许多的法律就已经约制你，政府不能做这些事情。你政府想要做，你可能可以瞬间做一件其中一件很违法的事情，但是很快的司法和立法又会把你堵起来，而且你会付出相当大的代价。哦，所以，但是在中国共产党的这个政权当下，没有这件事情。但是啊，他们尝试的呃一件事情，就是他们需要让自由世界一直去至少通过门槛的，去信任他们，他们还是一个可以赚钱，而且可以像是形态上的自由市、自由市场的那种形态。啊，不过啊。呃，在在武汉肺炎的疫情也好，或者是在这个美中贸易战这个这个脉络底下，你可以看到，在中国它在嗯前情提要或是导火线上啊，它、呃、它所作所为就是一个典型的呃政府市场啊计划经济的一个一个手段啊、呃，好比如说他们在这个钢全球的钢铁业啊，曾经啊、呃、也是智商。可能一千损人也一千吧，啊、嗯，我也不知道那个数字，但他们呢、啊，把这个他们出口的钢铁的价格压得非常低，低到他们的国营钢铁业还付不出工人的薪水，而、啊、工人在非常冷的天气还要上街抗议，可是这些削价竞争的钢铁啊，冲击到了欧洲的钢铁业，冲击到了美国的钢铁业，让美国和欧洲他们既有的钢铁业的人啊失业或者是收益重创这样子，哦，那这就是恶性的一个。呃，削价竞争，针对性的哦，然后甚至它是很明确的带有政治目的的，想要去影响你的这个产业的风向，然后你的选民的行为，然后影响你的政治，影响你选出来的所有的国会议员跟总统啊、哦。所以这件事情啊，就是杜义景他是不是在讲的，很多人还是分不清楚计划经济跟自由经济的差别。好、哦、看，当我们在讨论有关中国的议题的时候。就很很像生怕错怪中国，就是说那那就是我们还是得把它当国正常国家看嘛。但问题点就是它不正常，啊，它背后的政府政权它就是非常的独裁，而且就是透过不合理的方式去迫害你的经济，或是跟你的已经谈好的合作。呃，而且那个不合理的程度啊，当然有人问然那你看，你看法国人，你看澳洲之前不是也把啊这个法国的单给砍掉了吗？那个浅见的单啊，你看美国啊怎么样怎么样啊？但是、啊、要比的话啊，真的还是要把它摊开来比到底，然、哦、后就会知道那个严重程度、跟手段和规模啊、哦，其实相当大的差距，或者是它本身背后的性质就会是不是不太一样。那杜宇景就认为，就是说呃，蛮多的人还是帮。帮着中国的大外宣的那种论调、啊、去谈什么自由经济啊、言论自由、哦，甚至啊，中国他们就会拿这种言论自由或自由经济的口号来当做挡箭牌，但是他们实质在搞的都是政府在操控一堆不合理的东西。而我们刚刚有讲到，有一个人叫张立东啊，他拿的股份呢、啊、是一点一九左右哦的百分比，哦，这一点一一趴左右哈、哦。在中国呢，有一件。非常有趣的事情呢、啊，是从他们的这个股份制度上面呢、啊，呃，所、所、所展现出来的。中共他们在国有资金持有的这个股份当中，如果你看到一趴左右的，啊、哦，就是你要非常的注意，因为这个可能有一些很有趣的事情会发生。一趴的股份呢、啊，有一些是用作特殊管理股。啊，它的名词叫特殊管理股。这特殊管理股啊，简单的说就是政府在特殊事项上、特定的事项上、啊可自定义的事项上面呢，具有一票否决权。就是我代表共产党，我代表中国政府，我在你这个企业、你这个啊企业是吧？集团下，你们要决策一件事情，我即便拿一趴，我都可以直接把你否决掉。啊，所以呃，这种特殊管理股啊。他很明确的，就是为了意识形态和政治导向这两块去服务啊、哦，所以这件事情呢，在二零一六年的时候啊，中国有一些网络的企业早就已经嗯被这个特殊管理股所、所、所规范所设立了哦，因为在二零一六年五月的时候啊，中共他们的这个广电总局啊就召集了像优酷、像土豆、像腾讯的视频啊，还有台湾人。或者在你的电视上面很常看到的爱奇艺啊，这些公司的负责人啊，都是把他们召集起来啊，就是要去要求这些所谓这个影音类的公、影音串流的公司啊，他们必须接受国有资金一趴以上的股份，啊，让他们可以设立这种实质具有审查功能的特殊管理股了所以呢，在这整件事情啊，可以看到在中国国内的抖音股权大变动啊，也就是说，呃，看立可肯定肯定又可以运用这种视角，就是说，中国政府对于抖音或者是他们的这个影音串流，或者是各种社交媒体平台的管制和控制能力，主动控制能力又更上一层楼了啊，就是只有更糟啊，没有最糟啊。好，我们再看到呢，这个。俄罗斯跟乌克兰呐、啊，哦，他们的战争了、啊、哈，俄罗斯这个入侵乌克兰呐，哦，非常久的一个时间了，哦，那台湾最近呢是有捐赠发电设备到乌克兰来帮助乌克兰人，为什么呢？因为在他们现在那边非常的冷，哦，都零下十度、零下五度的哈、哦，基本上你没有这个呃暖气设备或者是供电的话，是会死人的，啊、哦，你不太可能就包着被子就站在外面就没事，对不对？啊，我现在这。直接被这几天哦、喔、寒流，某一天都哎、欸、寒气渗透过墙壁，我直接快挂掉，直接差点醒不来了，快死快死这样子。那台湾在一月初的时候，就有一批的发电机发电设备运到了乌克兰，我、喔、直接捐助乌克兰哦、喔。那这个民事新闻呢，他们就专访啊这个乌克兰的在野党的、嗯、这个。一位议员，他是议员了哈，但是他也是该党的党主席，他的党叫选民之声党。然后这个党主席呢，呃，他叫做卢迪克，卢迪克他就呃接受了几间媒体了哈、呃，中央社也有，民事新闻也有哈、呃，去去去访，呃，他去专访，那、呃、他就讲了蛮多东西的啊、呃，里面有几件事情呢，我就把它罗列下我觉得是有趣的。台湾呢、啊、有两台呃。七百五十千瓦的发电机啊，在一月二十一号的时候呢，又送达了乌克兰。这应该算是第二批了，后面还有两批了哈。至少可以预期的是，有四批，它会接下来两批在二月的时候会运到。那卢迪克啊，这个议员呢，他就讲到就，就说这个发电机啊，就是呃非常大啊、哦，但它它需要两台起重机才能去把它把它搬运这样子。对于呃需就是急需要电力。攻击的这、呃、这些这些地区呢，他们就是士气大振啊、哦，这个民众是非常高兴的，甚至在发电机运运到现场的时候、啊，现场响起了掌声啊！哦，大家就是可能冷很久了，或者是说有些地方啊没有电的话就没有网络嘛，哦，这个普及性的网络就就没办法去被提供啊、哦，可能只有紧急的可以这样子哦，只有一些设备可以用。那卢迪克他有讲到就说啊。第一批台湾的发电机运到乌克兰之后啊，中国驻乌克兰的大使馆就寄信给卢迪克，告诉这些议员就说：“你们永远不该这么做。”卢迪克就讲了、啊，他就说：“中国大使的恐吓信呢、啊，他就寄就就就是直接寄给他，然后他就直接看到。他说他第一瞬间看到这封信的时候，他觉得中国应该要在信里面写出什么啊？那咱们也来提供发电机吧。”他就。卢迪克觉得是说，那中国人你应该也要这样啊！我们是被打，我们是挨饿受冻，对不对？我们是是人在寒风中冷死，你应该是本着人道，然后就就，而、呃、不是你直接写就啊什么你们永远不该呃不该这么做哦、啊，就他说不该这么做，就是说去接受台湾的捐助这样子啊。那但是卢迪克就说，我根本没有看到中国这样写啊，反而是恐吓的内容。那他也讲到了哦，中国啊。他并没有很积极的参与实质的战事啊、呃，但是呢，我们知道他们帮助俄罗斯规避制裁啊、呃。他明确的讲到，就是说中国、啊、在背地里或在桌面底下一直在帮助俄罗斯很多的东西、呃、那他也讲到，是说乌克兰的处境呢、啊，现在非常脆弱，因为他们已经在打战了，他们翻箱倒柜啊，原本可能在平时不会用那个筹码，他们可能都要斟酌的去思考要不要。要不要拿来拿来用了啊？他说、啊，乌克兰的政府啊，为了在这种很特殊的时刻惹恼到中国，呃，因为他们怕惹恼中国，在这个时刻惹恼到中国的话，他们会直接倒向莫斯科，直接倒向乌克那个、呃、俄罗斯，然后中国就会帮帮俄罗斯一起打战会使得他们的战事更棘手。所以啊，他就说，他身为在野党的这个党主席，他他们的他们一方面可以理解。执政党他采取这种策略的原因，好，但是他同时是在野党啊，所以他他他他想要讲的事情就是说，执政党他们这样的背后的脉络理解是很很 OK 的，但是他们更坚持，在野党更坚持的是不该激怒俄罗斯总统，就是普丁或中国的想法，这个想法是已经不可行的。也就说，之前都有人在那边讲说什么，哎呀，不要去激怒别人，不要去挑衅别人呐，哦，就是。老二哲学就是装死，就是鸵鸟心态。结果现在卢迪克说，这种心态已经不可行了，已经被证明不可行了。好，那你可以看到说，这个就是从在野党到执政党，大家都是以国家利益为优先，这件事情是会会展现出来，就是政政治理念上的竞竞争与合作。哦，就在野党它不是全部都是拖后腿，执政党也不是全部做事情都是 OK 的。好，但是你可以看到，在这个议题，这個、在野党党主席他面对台媒体的时候，哎、欸，乌克兰的社会可能不一定全部人都会看到他这段对话，但是他讲的意思还是点出，就是说，执政党他有一些事情他会小心不要去进入到中国，这件事情是符合国家利益的战略的，哦，所以他不会去责怪这件事情，但是作为一个在野党，他的理想、他们的、他们的认知，可以确定的一件事情就是什么？规避去惹到他们，或是去不要不要去惹到中国这件事情是幻想，你想也不用想了。你去持续做这件事情的话，你就徒劳无功，浪费生命这样子。好，那根据国际情报啦，哈，俄罗斯他们计划春天的时候，在没有那么冷的时候啊，啊发攻发动更大规模的攻势。好，那乌克兰的部队目前也是在逐接力的重新组织起来。啊、哦，所以说，其他民主国家、其他自由世界的国家呢，能够提供给他们武器的话，乌克兰就能有效地抵御和反击了。他说啊，在首都基辅啊，俄罗斯现在每一周都会有袭击哦，包含飞弹攻击啊，也让人余悸犹存。然后在上周的时候，就有45人被炸死，其中包含6名儿童。这样的攻势啊，基本上是每天发生，然后每一周都有一个大规模的、哦所以他说，乌克兰现在是非常珍惜生命中的每一刻，没有电可以生存，但是没有水和没有暖气会无法存活，所以他就说，台湾的发电机呢，让乌克兰人士气大振，也让乌克兰知道说，在这场战争当中啊，乌克兰人不是孤军奋战的，那台湾的这个外交部啊，在一月初的时候有规划两百万美元差 600,、啊，差不多六千万的新台币，持续的要。协助乌克兰的前线城市购买这些发电机和供暖的设备，啊，让我们用用就是金钱也好，或者是实质的设备来去帮到他们也好。乌克兰这位国会议员卢、啊、迪克他讲的就是说啊，乌克兰人非常需要全球的帮助，或说在全球各国的压力底下，可以让如果可以让联合国或者是国际组织啊，能够制裁俄罗斯，或是升级制裁的话，那都会很有帮助。哦，就是我们会知道，就是哎联合国好像没什么屁用啊，然后什么什么没什么屁用。呃，对，全球治理的组织，它很多很多不是完美的，而且以以我们比较了解的中国，中国在国际组织上面的的这种渗透或是影响力的展现，它是一直在茁壮当中。好，所以在在可能我们过去的十年、二十年，我们都觉得好像是风调雨顺、国泰民安的情况。其实这些东西它其实一直在在在持续的在在增长的啊，所以这这个就会变成是我们现在可能才會发现啊、哦，原来问题已经如此严重了啊。但是但是呢，这些全球治理的组织啊，然后比如说像联合国，它也是有它的功能性，还是有它的实质效用存在的。只是我们不如预期，而且也不是只有台湾社会认为联合国不如预期。很多，呃，我们听过的国家，我们常听过国家，或者我们不常听过国家，嗯，其实很多的社会都有这样子的批评的哈。所以呢，乌克兰人还是认为是说，这位议员呢、啊，卢迪克还是认为是说，如果全球都有很多国家在在这些事在在议题上面施压底下的话，还是非常显著可以帮到乌克兰人，好、啊，间接的或直接的。而乌克兰人的民生层面的问题啊，卢迪克就说。需要保暖衣物，需要发电机，而且還要更多的笔电。他说：“因为现在，呃，乌克兰的这个老师没有办法很很好的维持孩童的教育啊、呃，有些还要在防空洞里面上课这样子啊、呃，因为你不知道会打多久，你还是要上课，你还是要教育这些需要学习的这些孩童。”他甚至比喻啊，说现在的情况，乌克兰人需要任何一切的帮助。他说：“如果你送砖头到乌克兰，我们就用砖头来对抗俄罗斯人。”哦，虽然呢，运费很贵，他说，但是你送什么东西来，我们就用什么东西来对抗俄罗斯人。卢迪克议员他也讲到，上次他拜访台湾的时候，他见到了台湾总统跟外交部长。他说，如果可以给呃乌克兰呢、啊、多一年的时间准备这一场被入侵的战争，他们会盖更多的防空洞，他们会有更多的训练，而且还会确保民防兵啊和自己的国家的军队知道。呃，他们核心的任务是什么？他们要准备什么事情？他说，好比方说啊，乌克兰的大众社会啊，就可以去提前的知道，就说如何面对飞弹袭击。因为当时乌俄罗斯在出入侵的初期的时候啊，很多的民众或是地方的民防系统，他们不太知道怎么有效的面对飞弹的袭击。他说，如果他们提前的有这些知识，或是大众有一些基本的概念的话，就可以挽救很多的生命。哦，但是陆地克也也也也也称赞台湾，就是说，台湾在这些事情上应该是可以做更好，因为台湾的政府跟大众之间的互动啊，比起很多国家是很好，而且台湾人的生活井然有序，哦，就是呃，在规则和个人的这个权益当中啊，有一个很好的平衡点、啊、我想这个意思应该是这样子，所以在在呃，面对战争准备上面呢，呃，你说政府或者是呃群体，大家要。呃，执行起来可能也就像是疫情一样啊、哦，就是像疫情指挥中心，呃、哦，从这个武汉肺炎在二零一九年、二零二零年初的时候爆发的时候，我们的很多的政策，或者是很多呃基于个人或是一些区域啊、社区大家的努力啊，也就把这个成绩单绣得非常非常漂亮。好、哦，在在这个呃确诊跟死亡的比例上面，好、哦，也在全球排到非常。好的一个成绩了，啊、哦，就是我们面对这样子的危机啊，啊，呃，卢迪克他，他，我想他想要讲的，应该就是说，面对这些东西的准备，有乌克兰的经验在前，台湾人应该更有条件可以做得更好啦。啊、哦，好，那就祝福乌克兰人，哦，能够有在这种劣势底下呢，哦，除了我们的师资帮助啊，哦、幸运之神也会站在他们那边啦。好、哦。今天的新闻就分享到这边，感谢徐洋姐，感谢大家，大家拜拜。